0: 상원의 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신상원입니다 정부는 지난해 일회용품 사용 규제안을 마련하고 1년간 계도기관을 뒀었고요 돌아오는 24일부터는 식당이나 카페 등에서 단속에 들어갈 예정이었습니다 그런데 지난 화요일 환경부가 일회용품 관리 방안을 발표하면서 일회용품의 사용 규제안을 사실상 철회해 논란이 되고 있는데요. 주요 규제 대상이었던 종이컵을 규제에서 제외하기로 했고요. 또 플라스틱 빨대에 대한 계도 기간도 사실상 무기한 연장했습니다. 고물가, 고금리 상황에서 소상공인들에게만 부담을 줄수 없다는 이유에서인데요. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 오락가락하는 정부의 환경정책에 대해 자세히 살펴보겠습니다. 전국 각지에서 빈대가 출몰한다는 신고가 들어오면서 비상이 걸렸습니다. 정부는 다음 주부터 4주간 빈대 집중점검과 방제에 나서기로 했는데요. 숙박업소와 목욕업소, 학교 시설 등을 집중 점검하고 빈대 유입 경로를 추적하기로 했습니다. 한편에서는 대중교통을 타고 전파된다, 또 택배에서 빈대가 나타났다 이런 아직 정확히 확인되지 않은 정보들이 공유되고 있어서 주의가 필요할 것으로 보이는데요. 두 번째 뉴스픽에서 이 빈대 이야기 다뤄보도록 하겠습니다. 11월 9일 목요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 오늘의 뉴스 브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어 갑니다. 실시간으로는 유튜브 통해서 보실 수 있고요. 여러분의 의견도 기다리고 있습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 되는 샵9730우물0 9 7 3 0번 누르시고 의견 보내 주실 수 있고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다. 목요일의 뉴스픽은 이슬기 기자, 조성재 시사 평론가 두 분과 함께 하겠습니다.
1: 어서 오세요. 반갑습니다. 네, 반갑습니다.
0: 네, 첫 번째 뉴스 환경부가 지난 7일에 그저께 죠 일회용품 관리 방안 발표했는데 지금 논란이 되고 있습니다. 일단은 어 23일까지가 식당, 카페에서 플라스틱 발태 사용할 수 있는 그 계도기간이었잖아요 네 맞습니다
2: 지난해 네. 11월부터 정부가 1년간 매장 내 일회용품 사용 규제하는 계도기간을 진행을 해왔어요 네. 거기에 맞춰서 최근까지도 지자체들이 이제 관련 설명회를 진행해 왔고요 네. 환경부도 지난 9월에 권역별 설명회를 진행했는데 오는 23일 계도기간이 만료될 예정이었는데 보름여 앞두고 사실상 규제를 철회한 겁니다
0: 네. 그, 정부가 발표한 내용을 좀 정리해 주실까요?
2: 네. 이게 일회용품 종류별로 완화 방식이 조금씩 다른데요. 음, 네. 플라스틱 빨대 같은 경우는 개도 기간을 네. 무기한 연장을 하고요. 네. 종이컵 같은 경우는 아예 사용 규제 품목에서 제외를 했습니다. 어, 네. 특히나 이 플라스틱 빨대와 관련해서 대체품으로 네. 종이 빨대가 많이 네. 얘기가 됐는데 네. 이 종이 빨대 가격이 한 3배 정도 더 비싸고요. 아. 그리고 일부 소비자 같은 경우는 여기서 종이로 만든 죽 같은 향이 난다. 아, 이런 얘기들을 아, 하셨어요. 네. 그것 때문에 이제 소상공인들의 고충이 많았다는 게 환경부 설명이고요. 그리고 종이컵 같은 경우는 실제 재활용률이 13% 안팎에 그치고 있는 상황이라 매장 내 분리배출 방식을 개선하겠다라고 얘기를 했습니다. 또한 가지는 비닐봉투인데요. 비닐봉투는 계도 기간 동안에 소비자들이 적극적으로 참여해서 사용이 많이 개선됐다라는 게 환경부 설명이고요 그래서 앞으로는 뭐~ 편의점이나 마트에 과태료를 부과하는 대신에 뭐~ 장바구니나 혹은 뭐 종량제 봉투 그리고 생분해성 봉투 같은 대체품 사용을 권장하도록 하겠다는 방침을 내놨습니다
0: 네, 정부가 이렇게 결정한 가장 큰 이유는 소상공인에게만 부담을 지울 수 없다는 부분인데 일단 지금 소상공인들의 입장은 어떤지
1: 네, 소상공인연합회 측에서는 비용 증가, 인력난, 소비자와의 갈등에 직면하는 소상공인의 부담을 덜어줄 바람직한 결정이다 네. 그래서 환영한다는 입장을 공식으로 밝혔습니다 그래서 정부 차원에서 1년 동안 이제 계도 기간을 거쳤고 공동체 내에 충분한 사회적 합의나 기술적인 진전이 있었는지를 음. 지켜본 결과 특히 플라스틱 빨대가 지금 많은 논란이 되고 있는데 그렇죠. 플라스틱 빨대의 경우에는 이제 소상공인들의 비용 부담도 크고 이것을 대체할 수 있을 때 추가로 인력을 고용해서 설거지 같은 것들을 해야 될 우려가 크기 때문에 이 부분을 정상적 참작을 했다는 거거든요 음. 근데 여기에 대해서 이제 적극적으로 대체로는 사실 연합해 주고 중심으로 환영하는 입장을 밝힌 거고요. 네. 그런데 이제 일부에서는 녹말빨대를 이미 준비한 업체들도 있을 거잖아요. 한 아, 번밖에 안 네. 남았으니까. 그래서 네. 이게 몇달 전에 예고된 것도 아니고 그렇구나. 이제 이주 직전이기 때문에 그렇죠. 어, 친환경 자체가 실종되는 방향이 아니냐, 정부의 음. 지침 자체가 이렇게 오락가락해도 되는 것인가, 그리고 현장에서 이제 판매업을 하고 있지만 이미 거기에 발맞춰서 비용 부담을 일부 하더라도 이제 전 지구적인 책임을 가지고 여기에 대응했는데 음. 오히려 열심히 대응한 사람이 더 거기에 대해서 손실을 보고 구조가 됐다라면서 또 불만이 속출하기도 하고 있는 상황입니다. 환경단체뭐 일제히 비판하고 나섰는데요. 이
0: 단체들의 목소리도 좀 들어볼까요?
2: 네. 관련해서 반발이 확산이 되고 있는데요. 네. 환경단체들의 성명을 보면 사실상 정부가 일회용품 규제를 포기했다는 음. 입장입니다. 이제 국제 환경단체인 그린피스가 낸 성명을 보면 이제 환경부가 1년간의 궤도기관을 뒀잖아요. 네. 그 당시에 이제 소상공인을 좀 지원해서 제도를 안착시켜야 했는데 그 대신에 미래용품 규제를 포기하는 가장 쉬운 방법을 택했다라고 비판을 하고 있고요. 그리고 종이컵 같은 경우 우리도 음. 알다시피 이제 플라스틱 코팅이 되는 경우가 대부분이잖아요. 그래서 이걸 이제 그 코팅을 빼내고 종이만 활용하기까지에 드는 온실가스나 비용도 상당하다는 점을 음. 강조하고 있고요. 녹색연합도 관련해서 성명을 냈는데요. 이제 연간 248억 개 정도의 종이컵이 사용된다고 하는데 규제를 안 하겠다는 건 사실상 환경부의 직무유기다라고 음. 얘기를 하고 있고요. 그리고 이제 일회용품 규제에 있어서 이번에는 이제 사실 일회용품 규제가 좀잘 지켜서 켜지고 있다는 환경부의 입장이 있는데 네. 문제는 뭐 종이컵이 플라스틱이 아닌 종이라서 괜찮다 이런 게 아니라 한번 사용하고 버려지기 때문인 것이다라는 네. 얘기를 하거든요. 그렇기 때문에 이 재활용에 초점을 둘 것이 아니라 한번 사용하고 버려지는 이것에 초점을 둬야 된다는 얘기를 계속 환경단체들에서 하고 있는 상황입니다 음, 네. 네. 정부가 비판이 일자 폐기물
0: 감량을 최우선 원칙으로 해서 일회용품 감량 정책은 지속적으로 추진해 오고 있다 그리고 플라스틱 빨대는 고객이 보이지 않는 곳에 두고 종이 빨대는 매장에서 잘비되도록 하겠다 이런 입장이거든요
1: 네 맞습니다 그래서 정부는 이제 일회용을 줄여가는 방침 자체를 폐기한 적이 없다. 네. 그리고 오히려 현장에서 쉽게 말씀드리면 현장에서 이것이 잘 연착륙할 수 있도록 그런 부분을 종합적으로 조율하는 과정에서 음. 필요한 조치였다라는 입장을 밝힌 거거든요. 그런데 네. 조금 더 깊이 들어가면 이뭐 탄소중립 정책이라든지 탈플라스틱 어 제도라고 불리우는 것과 관련한 유엔 산하 기관들의 국제 협약 협약들도 있고요. 최종 그렇죠. 아직 뭐 결정이 나진 않았습니다만 그런 논의 단계에 있습니다. 근데 여기서 크게 두 줄기의 방향이 있는 거예요. 나라별로 선택을 할때 규제 중심의 정책을 선택을 하느냐 네. 아니면 자율적으로 선택할 수 있도록 개도하는데 방점을 두느냐 이두 가지의 가닥이 있는 것이고 음. 그 부분에서 원래는 이제 작년도 11월부터 우리가 직중, 다, 집중 단속을 하고 300만 원 이하의 과태료를 이제 부과하는 방식으로 이제 직접적으로 단속하고 이제 규제하는 방식을 하겠다고 선언을 했던 겁니다. 네. 그런데 이와 관련해서 여러 가지 뭐 플라스틱 빨대는 안 보이는 곳에 최대한 두고 종이 빨대를 앞쪽에 내세워서 최대한 그거를 자율적으로 하도록 음. 하겠다라 하는 시계 방침은 사실상 이제 말만 되게 번지를 해 보이지만 결과적으로 내부 속으로 들어가 보면 비용 부담 때문에 종이빨 대나 이제 종이컵 규제에 어, 거기 따르지 못한다 라고 말한 단, 이제 그런 업체들에서 자발적으로 비용을 더 들여서 그것을 개도해 네. 나갈 수 있는 힘은 기대하기에 좀 어려운 상황이거든요. 음. 그러다 보니까 이거는 결국에 규제 중심으로 가겠다라던 이제 방침 자체를 네. 폐기한 것과 방불하다라는 음. 입장이 비판을 받는 거고요. 네. 전반적으로 이게 플라스틱 전체 그런 판매량 그리고 이제 생산량 자체는 줄여가는 방침을 택하는 나라도 있고 그런데 우리나라 같은 경우에는 플라스틱 판매량 자체는 고정을 하되 재활용률을 높이겠다라는 음. 입장을 취하고 있거든요. 네. 그런데 전 세계적인 추세나 실질적으로 효과가 있는 부분은 이제 재활용률 자체가 가정에서 아무리 재활용을 높인다고 해도 실질적으로 이게 재활용될 확률이 굉장히 떨어지기 때문에 그렇다면서요. 재사용을 할수 있도록 음. 국가적 표준을 마련해야 된다라는 데좀 방점이 찍히고 있습니다. 그런데 네. 이런 전반적인 기조를 생각했을 때 이번에 환경부가 2주 전에 갑작스럽게 발표한 것 자체는 사실 이 선언 자체를 포기한 것과 방불하다. 음. 뭐 이런 논조로 공방이 오고 가고 있는 상황이라고 보시면 될것 같습니다. 네. 자 환경단체인
0: 그린피스죠. 여기에서는 일회용 컵이 아니라 다회용 컵으로 바꿀 때 실질적으로 탄소 배출이 절감된다. 이런 연구 결과를 또 발표하기도 했네요. 네, 최근에 발표가
2: 나왔는데요. 네. 일회용 컵을 다회용 컵으로 바꿀 시에 네. 한국에서만 온실가스 배출량을 연간 25% 5만 톤 넘게 저감을 할수 있는 것으로 나타났습니다. 이게 어느 정도 양인지 감이 안 오실 텐데 다큰 나무 1,130만 그루가 1년 동안 흡수를 하는 양이고요. 아, 내연기관차 9,200대가 1년 동안 배출하는 탄소량에 해당한다 이렇게 보시면 됩니다. 그리고 그린피스가 같이 내놓은 보고서가 하나 있는데요. 네. 이제 한해 종이컵 사용으로 발생하는 탄소량이 1억 킬로그램 이상이라는 아, 분석입니다. 아. 이제 아까 말씀드렸던 것처럼 이제 그 종이컵이 이 플라스틱 코팅을 거치잖아요. 음. 이 생산 단계에서부터 막대한 환경영향물질을 배출한다는 거고요. 이제 종이컵 하나를 생산하고 폐기하기까지 배출되는 온실가스 양이 45.2g인데 우리나라의 연간 종이컵 생산량을 고려해봤을 때 매해 1억. 6,724만 킬로그램의 온실가스가 배출된다고 분석
1: 결과를 발표했습니다. 네.
2: 재활용률이 지금 플라스틱 같은 경우에
0: 떨어진다고 말씀해 주셨잖아요. 네,
1: 맞습니다. 그래서 세계적인 추세로 봤을 때 이제 플라스틱 폐기물이 100개라고 하면 그 중에 9개 정도만 재활용이 된다라고 음. 하는 건데요. 재활용과 제 사용이 이제 단어, 글자 하나밖에 차이가 안 나서 개념상으로 (웃음) 조금 헷갈리실 수도 있을 것 같아서 부연을 드려볼게요. 제 활용은 이제 분류별로 우리가 분리배출을 하잖아요. 그럼 그 중에 사용이 가능한 것들을 다시 추려서 그거를 다시 이제 섞어가지고 원재료로 다시 음. 만들어내는 공정과정을 거치는 겁니다. 그런데 제 사용이라는 거는 이제 공병, 수거제, 아실 거예요. 예전에 음. 뭐 맥주병 소주병 가져가면 10원 50원씩 주던 거 네. 그래서 그런 제도라고 보시면 될것 같은데요. 음. 실제로 그것을 가져가서 어, 좀 믿을만한 세척 과정을 거친 후에 네네. 다시 그 병에다가 용기에 예, 용기로 아. 이제 물질을 담아서 다시 판매하게 되는 그런 형태인 겁니다. 음. 그런데 이게 플라스틱 기준으로 봤을 때뭐 9% 미만만 재활용이 된다고 하니 실질적으로 아무리 집에서 많이 노력을 해서 배출을 해 내보낸다 하더라도 네. 과정상에 물기가 있거나 이런 경우엔 못 쓰고요 오염물질이 아. 묻어있으면 못 쓰고요 종이 같은 아. 경우에도 종이컵이 정말로 A4 용지 내보내는 것처럼 쓰여지는게 아니라 일부 코팅이 되어 있지 않습니까 그렇죠 코팅지는 네. 안 됩니다네 코팅지는 또안 됩니다 아. 종이로 분리가 안 되고 다 거기 종이 쪽에 거시던데요 네. 그리고 생각해 보시면 그 공정 과정을 또 수작업을 많은 부분 거치기 때문에 음. 이제 비용 대비나 이런 것들을 고려했을 때 굉장히 효율이 떨어지는 거죠 음. 그래서 이제 재사용을 해야 된다라는 관점에서 국제적인 좀 요구가 있고 이 시스템이 갖춰 나가는 나라들이 있습니다. 네. 그래서 우리나라에서도 이와 관련된 뭐 기자회견들도 이어지고 있는 상황입니다. 네. 다른 나라 같은 경우에 그럼 좀 살펴볼까요? 일회용품에 대한 뭐
0: 규제라든지 어떤 정책을 펴고 있는지.
2: 지금 가장 문제가 되는 게 플라스틱 빨대 같은 경우잖아요. 이 플라스틱 빨대 같은 경우는 해외 각국에서 규제를 경쟁적으로 하고 있습니다. 유럽연합 EU 같은 경우는 2021년 7월부터 이제 관련 지침에 따라서 뭐 빨대 같은 플라스틱 일회용품 사용을 금지했고요. 네. 뭐 독일 과 프랑스도 여기에 따르고 있는 상황입니다. 별한 어떤 음료에 붙은 빨대들 있잖아요. 네, 네, 네. 그런 것들도 금지할 예정이라고 발표를 음. 했고요. 베트남 같은 경우도 2025년부터 모텔이나 뭐 관광지에서 빨대를 비롯한 플라스틱 일회용품과 생분해가 어려운 플라스틱 포장 사용을 금지한다는 일정을 세워둔 상태입니다. 이렇게 사실 전 각국에서 보시면 국민소득 수준에 관계없이 플라스틱 규제는 이제 정책을 확대하는 방향으로 가고 있다고 보시면 될것 같습니다.
0: 네. 아무튼 뭐 환경부에서 지금 일회용품 사용 규제를 뭐 대폭 완화. 혹은 이제 철회한 상황인데 이 안에서도 이제 세부적으로 대책이
1: 좀 마련돼야 되지 않을까 싶네요. 네, 네 맞습니다. 그래서 이와 관련된 구체적인 이제 대책이 마련돼야 하는 시점에 네. 네, 사실상 규제 자체를 좀 완화하는 음. 측면으로 간다는 거가 비판을 받고 있고 또 이제 어제 오늘 이어서 많이 뉴스가 좀 나오고 있던데 실제로 이게 산업 전환이라고 하거든요. 그러니까 음. 전환 체제가 돼야지만 전반적인 거기에 발맞춰서 시스템이 바꿔지는 거죠. 그래서 어, 종이 빨대를 판매하는 업체 같은 경우에는 네. 이제 2주 뒤에 본격적으로 종이 빨대 판매량이 늘어날 것을 대비해서 많은 부분 투자를 받고 업체에 또 이제 공정 시스템을 마련하고 네. 이런 방식으로 뭐 인력도 많이 이제 도모를 하고요 그랬는데 갑자기 이제 활로가 사라지게 된 그러네요. 구조잖아요 어. 그래서 이런 부분 관련해서 굉장히 이게 단순히 이제 소상공인들의 어떻게 보면은 카페 업 만을 떠올리는데 이게 카페업에서의 혼선만이 아니라 이와 연계된 여러 산업에서의 그러네요. 혼선도 야기하고 있고 이것이 누군가의 또 일자리 문제이기도 음. 하고요. 그리고 파산으로도 사실 이어질 수 있는 투자했던 분들에 그렇죠. 대해서는 이런 문제들로 이어지고 있다는 라 비판을 좀 받고 있어요. 네. 그래서 이제 시스템의 변화에서 앞서 설명드린 것처럼 재활용보다 재사용체계로 음. 가야 된다라는 논조로 국회에서 엊그제 기자회견이 열렸습니다. 네. 그래서 이수진 의원을 중심으로 해서 유리병 재사용 시민연대와 한국환경회의가 함께 기자회견을 열었는데요 탄소중립 탈플라스틱 사회 전환을 위한 유리병 재사용 체계를 마련해라 라는 취지로 이제 기자회견을 열고 유리병을 재사용할 때 여기 미세플라스틱이나 이런 거에 관련한 건강상의 위험도 줄어들고 그리고 재활용률보다 훨씬 더 가성비가 좋게 탈플라스틱에 가까운 효과를 낼수 있다라는 부분을 좀 강조를 했습니다 근데 이 유리병을 재사용 을 어떻게 하지? 남이 먹었던 물질을 어떻게 내가 다룰수 있을까?라고 좀 직관적으로 부정적으로 받아들이시게 되는 경우도 있을 텐데 네. 실제로 여기에서 구체적인 이제 로드맵이라든지 아니면은 정책적으로 변화가 필요한 요점들을 좀 발표를 했거든요. 근데 유리병 재사용이야말로 국가적 시스템 도입이 좀 필요한 거예요. 왜냐하면 표준이 필요합니다. 그러니까 어. 예를 들면은 용기별로. 네. 뭐, 파스타 500ml 짜리 소스는 어떤 표준에, 그래야 이게 전체적으로 수거 거점을 마련해서 거기서 공식적인 세척 시스템을 돌리고 필요한데 이제 다시 돌릴 수 있잖아요. 근데 현재는 한 살림이라고 불리우는 생활협동조합에서 정도만 사실 유지를 하고 있거든요. 근데 이게 한 업체에서만 하고 있기 때문에 실질적으로 마이너스, 그, 뭐, 재정상으로 마이너스가 나는데도 사실 환경적인 의미 때문에 진행을 하고 있는 거예요. 근데 이거를 국가적 표준으로 사실 돌리게 되면 이거를 회수할 수 있는 거점하고 세척할 수 있는 거점을 만들고 그래서 비슷한 이제 물품을 판매하는 업체들에서는 뭐 업체 판매량이 100개다 하면은 그 중에 최소 30개나 25개는 재사용 용기를 사용하도록 하는 방식으로 돌렸을 때 이게 국민적으로 믿고 이제 세척 상태도 맡길 수 있고 음. 그리고 이게 유통하면서 비용이 많이 들거든요. 그렇죠. 네, 근데 그런 유통 비용도 절감할 수 있어서 음. 오히려 효과적으로 이제 개인이 노력하는 것보다 훨씬 더 거시적인 관점에 효율을 낼수 있다라는 음. 네. 강조를 하면서 이제 입법 요구를 또 하기도 한 상황입니다. 네, 제 활용보다는 제 사용 적으로
0: 네. 우리 생각도 좀 많이 바뀌어야 될것 같다 이런 생각이 들고요. 사실 환경정책이라는 게 이게 뭐 단기간에 이렇게 딱 눈에 들어오는 어떤 성과를 보일 수는 없잖아요. 먼 미래를 보고 또 우리 미래 세대들을 위해서 우리가 좀 불편해도 참아야 하는 부분도 있을 것 같은데 그래서 두 분은 뭐 워낙에도 환경에 관심 많으시니까 하실 말씀 더 많으실 것 같은데요. 종이컵을 많이 쓰는 입장에서
2: 환경에 관심 많다는 말씀을 드리기가 약간 <웃음> 민망한데 그래도 이제 저도 나름의 네, 자구책으로 네. 노력을 하고 있는 상황이고요. 그리고 한 가지 드리고 싶은 말씀이 이게 미래 세대나 우리 현재 세대에 미치는 영향도 그렇지만 네. 이제 정책적인 측면에서 어. 좀 문제가 있다고 말씀드리고 싶어요. 네. 이이 일회용품 사용 규제 같은 경우는 2003년에 처음 도입이 됐었고요. 그래서 굉장히 이 연원이 오래된 정책이라고 보시면 돼요. 음. 그러다가 이명박 정부인 2008년에 사라졌다가 문재인 정부 때 2019년 되살아났다가 이번 정부에서 다시 사실상 없어지는 그런 수순을 밟고 있다고 보시면 되는데 음. 그러다 보니까 이게 정부가 장기적인 정책을 가지고 거기에 발맞춰서 이 로드맵을 각지고 가야 하는데 그 로드맵이 왔다 갔다 하니까 지금 이제 시중에서 농말빨대를 사셨던 업주분들이 후회하는 이런 상황이 빚어지는 거잖아요. 그리고 이번 이 정책에 대해서는 사실 이제 내년 총선을 의식한 정책이 아니냐라는 말도 나오는 것이 사실상 정부에서는 계속해서 이 정책을 홍보를 해왔습니다. 그 1년 개도 기간 동안에. 그리고 그거에 맞춰서 지자체들도 관련 설명회를 개최했고 음. 환경부도 지난 9월까지는 권역별 설명회를 했거든요. 네. 그런데 갑자기 계도기간 이제 보름이 앞두고 이런 정책이 나오다 보니까 이것이 정치적인 선택 아니냐. 이제 자영업자들 표를 끌어들이기 위한 그게 직접적인 의도가 아니었다고 해도 네. 지금 행보를 봤을 때는 그렇게 추측이 가능한 부분이라고 여겨지는 게 있는 거예요. 그리고 이제 국민 생각하고도 조금 배치되는 처사라고 볼수 있는데 네. 물론 자영업자나 소상공인분들께서는 이번 규제를 그니까, 러 철폐? 철폐라고 하기보다 이제 완화된 거에 음, 굉장히 환영하시는 입장이긴 하지만, 이제 환경부에서 여론조사기관과 함께 이제 조사를 한게 있거든요. 네. 그때 보면, 작년 10월에 여론조사기관 엠브레인 리퍼블릭이 환경부 의뢰를 받아서 음. 실시한 설문조사입니다. 거기서 일회용품 사용량 절감이 필요하다는 응답자가 97.7%였고요. 네. 규제를 강화할 필요성이 있다는 응답자가 87.3% 10명 중 8분 이상이 규제를 강화할 음. 필요가 있다고 얘기를 했어요. 그 방법론적인 걸 보면 첫 번째로는 종이 같은 대체품을 활용하는 것이 가장 중요하다는 의견이 10명 음. 중 3명이었는데 네. 뭐 예를 들어 일회용품 사용 시 추가 비용을 지불한다든지 혹은 뭐 음. 강력한 규제를 받는다든지 사업자가 일회용품의 가태료 부과를 받아야 된다는 의견도 뭐 10% 안팎으로 있었거든요. 음. 이것보다 교육이나 홍보를 통한 자발적 사용 억제를 장려해야 한다. 지금 정부의 기조라고 볼수 있는데 여기에 동의한 의견은 8%로 좀 적었다고 음. 보시면 돼요. 그러니까 일반 국민들이 어느 정도 내가 환경에 대한 위기를 체감하고 있고 여기에 발맞춰서 정부가 로드맵을 가져간다면 내가 조금 손해를 보더라도 따르겠다. 네, 규제를 네. 받겠다라는 음. 의향이 있다는 점에서 좀 아쉬운 정책이라는 생각이 듭니다. 네.
0: 자발적으로 하는 게 사실 이게 불편함을 감수해야 되는 거기 때문에
1: 쉽지는
0: 네. 않거든요 네,
1: 그러니 제가 개인적으로 생각할 네, 때도 저도 네. 마찬가지고 절대로 쉽지 않은 거고요 네. 그리고 저는 어~ 정부가 이번 이제 일정 부분의 후퇴 정책을 표명했을 때 정치적인 셈법이 있었을 거라고 저도 개인적으로 생각하고 있고 근데 이게 약간 이유 배반적인 행동이 될 수밖에 없다라고 보는 거는 이게 국정 과제를 설정을 합니다. 보통 음. 정부가 출범을 할 때요. 네네. 그래서 120대 국정 과제 중에 89-1 항목으로 자원 순환과 관련된 이제 정책 목표를 세웠고 네. 그래서 이번에 이제 해명 보도 자료를 내면서 환경부 측에서도 이미 국정 과제 중에 하나로 굉장히 기치를 다해서 노력하고 있다라는 입장 표명을 했어요. 그어그 어, 그 목표 아래에서 이제 도입된 게 순환 경제 사회 전환 촉진법이라는 겁니다. 그래서 법제처 사이트 들어가셔서 보시면 이게 2022년도 12월 31일에 정부 개정이 돼서 2024년 1월 1일 내년도 1월 1일부터 이 법안이 시행에 들어갑니다. 네. 근데 이 법의 목표는 자원순환을 이제 촉진해서 지속가능한 순환 경제 사회를 만드는 데 기여함이 목적이고요. 실제로 양벌규정이라고 해서 어떤 것을 이제 어겼을 때 거기에 어떤 과태료를 부과하냐 이런 거 관련해서는 뭐 정부나 지자체에 사실 양벌규정을 두는 경우는 거의 없기 때문에 그렇죠. 다만 의무규정으로 지자체와 정부가 이것과 관련해서 촉진할 수 있도록 시스템을 만들도록 하는 이제 의무규정들이 속속들이 들어가 있어요. 네. 자원순환의 목표도 세우고. 네. 그런데 근데 이렇게 법 개정을 하고 재정을 하면서 노력을 하고 그 수면 아래에서는 사실 악마는 디테일에 있다고 네, 세부적으로 빠져나갈 구멍을 많이 만들어주는 것은 사실은 겉으로는 환경 친화적인 목표를 음. 이제 추진을 하는 것처럼 보이지만 사실상 그거에 실현하기 어려운 방향으로 정책을 끌고 음. 가고 있는 입장이다라고 생각해서 저는 굉장히 비판적으로 보고 있고요. 네. 이제 다만 어떤 병에 걸려서 병원에 찾아갔을 때. 병이 경증이다 뭐 예를 들면은 그냥 시간이 지나면 낫는 면역 관련 질환이다 하면 아 약을 뭐 처방할 수도 있고 아니시면 원하지 않으시면 그냥 좀어뭐 쉬시면 날 수도 있습니다라고 권하잖아요 그런데 실질적으로 수술을 해야지만 사실 생명을 보존할 수 있다 그러면 의사에게 굉장히 어떤 의무가 주어집니다 치료에 대한 그렇죠. 의무요 그런데 우리의 환경의 상황들을 봤을 때 과연 우리가 어느 지점에 서 있느냐를 이제 정부가 여과 없이 사실은 국민들과 소통하고 직면할 필요가 있다고 봐요. 그런 측면에서 굉장한 노력과 사실 저항을 뚫으면서 이 규제 중심의 정책을 채택을 한 건데 이거를 다시 후퇴시킨 거는 많은 부분에서 더큰 손실을 좀 자아낼 수밖에 없는 결정이었다 음. 이렇게 안타깝게 생각하고 있습니다.
0: 음, 네. 사실 얼마 전까지 뭐 11월인데도 반팔 입고 다니고 네. 날씨가 <웃음> 이상하다든지 네, 네. <웃음> 네. 코로나 일9 때도 이런 얘기 많이 했잖아요. 네. 이게 전염병이 전 지구적으로 맞아요. 이렇게 창궐할 때는 어 우리가 그동안 너무 잘못 살았나봐. 그리고 이런 예능에서
1: 생각. 되게 많이 소비 소음 네. 되기도 했는데 이제 텀블러를 저도 늘 들고 다니거든요. 네, 네, 네. 아이들 다 있고 네. 근데 텀블러를 잃어버리면 또 텀블러를 사잖아요. 네. 그래서 텀블러가 막 집에 여러 개 있는 가정이 되게 많을 텐데. 네. 텀블러를 백날 써봐야 사실은 우리 에너지 전환이 일어나지 않으면은 그건 어떻게 보면은 개인의 노력이 뭐 없다고 할 수는 없지만 도달할 수 없는 목표거든요. 그래서 탈석담법 도입도 굉장히 필요합니다. 알겠습니다.
0: 뉴스 브런치 일부 마치고 이부에서 뉴스 피 계속 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를
1: 함께하고 계십니다.
0: 전국이 빈대로 몸살을 앓고 있습니다. 이제 두 번째 뉴스픽에서 이 문제 다뤄볼 텐데요.
2: 지금 뭐 빈대가 나왔다, 빈대인 것 같다 의심 신고가 전국적으로 나오고 있다면서요? 네, 맞습니다. 가장 최근에 나온 집계 같은 경우는 그저께 나온 7일 발표된 집계인데요. 네. 전국 광역자치단체 다섯 곳에서 빈대 의심 신고가 35건 음. 접수된 것으로 확인이 됐습니다. 지자체별로는 서울이 가장 많고요. 네. 17건입니다. 경기 13건, 부산 3건의 순이고 인천과 대구에서도 한건씩 신고가 가 접수됐습니다. 어제 서울시는 또 따로 발표를 했는데 네. 공식 집계에 따르면 서울 시내에서만 신고가 2 3건 나왔다고 보고를 했거든요. 이러한 상황이 계속 가중되니까 정부가 칠일부터 전국 빈대 현황판이라는 걸 운영을 해서 네. 전국 지자체의 신고 및 확인 건수를 취합하고 있고요. 그리고 민간에서도 지금 관련 사이트가 생겨서 네. 언론 언론 보도를 취합해서 보여주고 계시더라고요. 어, 어느 동네에 빈대 의심 신고가 들어갔다는 걸. 네. 그래서 그런 것도 같이 확인을 해보시면 좋을 것 같습니다. 실제로 확인된 사례는 어디인가요? 실제 확인된 지자체는 이제 서울과 인천, 대구 이렇게 세 곳인데요. 서울에서는 용산, 영등포, 강서, 중구, 양천구 등에서 관련 의심 신고가 접수가 됐는데 이 중에 중구에 있는 고시원 침구와 벽지에서 실제로 빈대가 발견이 됐습니다. 음. 인천 서구에서는 찜질방에서 발견이 됐어요. 그래서 빈대 성충과 유충이 한 마리씩 발견됐습니다. 발견이 됐고요. 아. 네, 대구에서는 대학 신축 기숙사에서 빈대가 발견이 돼서 대대적인 방역 작업이 진행이 됐습니다. 자,
1: 다음 주부터 4주간 정부에서 집중 점검에 나선다면서요? 네, 정부가 오는 13일부터 4주에 걸쳐서 빈대 집중 점검 및 방제 기간을 운영하기로 했습니다. 이게 국무 일차장이 맡아서 발표를 할 정도로 굉장히 어. 위상이 높은 지금, 어, 제도가 된 거거든요. 네. 그래서 이 정부 합동으로 대응회의를 했고, 이와 관련해서 이제 많은 사람들이 모이게 되는 뭐 기숙사라든지 목욕탕, 뭐 이런 업체들 있잖아요. 생활숙박업과 사회복지시설, 보육시설, 시설, 관광숙방업, 그리고 관광편의시설, 교정시설 굉장히 대규모 인원을 음. 또 그렇죠. 수용하고 있습니다. 네. 대중교통시설까지 집중점검에 들어가겠다. 그래서 이거는 지자체 시설물 관리자 등하고 협업을 해야지만 이루어질 수 있는 부분이거든요. 네. 그래서 주간 단위로 추진 상황을 점검하고 이제 이것과 관련된 발생 현황이나 신고 시스템을 체계적으로 관리하겠다라고 발표를 한 상황입니다. 네, 이게 음. 초기부터 빈대는 뭐 방역
0: 업체에서도 박멸하기 어렵다 이런 얘기가 있었는데 그 빈대를 잡을 수 있는 살충제가 빨리 도입돼야 된다 이런 얘기 있더라고요
1: 네 그래서 현재 국내에 승인되어 있는 거가 있긴 한데요 피레스로이드 계열이라는 건데 음. 이게 실제로 효과가 완전 없다고 볼 수는 없지만 이것보다 효과성과 그리고 안전성 이게 보통 음. 침대라든지 이렇게 사람과 밀접한 공간에 있기 때문에 머물러 있거든요 사람이 사는 공간에 만약에 살충제를 뿌렸을 음. 때요 그래서 그런 잔류 이런 화학약품이 인간에게 미치는 영향 등을 고려해서 네오니코티노이드 계열 등 이제 유럽 쪽에서 쓰이고 있는 여러 가지 음. 제품을 실제로 허가할 것인지를 놓고도 집중적으로 논의 중인데 긍정적으로 검토하고 있는 것을 알려져
0: 있습니다. 네, 지금 이 빈대가 갑자기 어디서 이렇게 나온 건지
3: 네.
2: 궁금해요. 제일 궁금한
3: 부분이죠. 네.
2: <웃음> 지금 이제 정부에서 분자분석에 들어갔고요. 네. 연말이나 내년 초 정도면 정밀한 아. 분석 결과가 아. 나온다고 시간이 해서. 걸리는 네, 사실은 조금 시간이 음. 걸리는 상황이고. 그래서 여러 추측이 나오고 있습니다. 추측 중에 가장 많이 회자가 되는 것은 이제 해외에서 유입이 됐다라는 음. 건데요. 네. 관련 보도를 보면 아시겠지만, 뭐 프랑스, 파리 같은 곳에 굉장히 빈대가 네. 많다. 그래서 이제 어떤 환, 과학 매체에서는 이제 이 파리를 방문한 어떤 사람이든 이 흡혈 히치하이커를 피할 수 없다라는 <웃음> 표현을 하더라고요. 아, 예, 사람의 옷이나 뭐 의류에 기생을 해서 붙어 다니기 때문에 아. 그런 히치하이커라는 표현까지 나왔고요. 네. 또한 가지 이 해외 유입 추측을 뒷받침하는 게 코로나 때 사실 해외 여행이 많이 없었다가 최근 들어 해외를 많이 나갔다 오시잖아요. 그렇죠. 그래서 관련 국가에 나갔다가 아무래도 한국에 들어오셨을 가능성 같은 음. 것들이 얘기가 되고. 사실 국내에서는 1970년대 지나면서 빈대가 거의 박멸된 것으로 네. 알려지고 있거든요. 왜냐하면 뭐 방역을 잘하기도 했고요. 네. 그리고 우리는 이제 온돌의 구들장에이 떼는 이 방식이 빈대들이 이 온도에서는 생존할 수 없기 때문에 박멸하는데 음. 큰 역할을 미치기도 했고요. 아, 이후에는 연탄을 떼면서 네. 연탄에서 나오는 유독가스 때문에 또 버티지 못했다라는 아, 썰도 있어요. 어. 근데 이제 해외 같은 경우 특히나 이제 뭐 유럽이나 북미 같은 데는 침대 카펫, 뭐 음. 소파를 활용하는 그런 문화이기 때문에 그렇죠. 그런 보일러를 통한 난방을 하다 보니까 빈대가 서식하기 좋은 공간이었고 이제 그 해외에서 그렇게 이제 비, 성행한 빈대가 국내로 유입된 것으로 지금 추측이 되는 상황입니다. 네.
0: 여기 이제 또 이제 뭐 확인되지 않은 뉴스들이 좀 어디에서 뭐 발견이 네. 됐다더라, 뭐 이런 지하철에서
1: 옮겨올 수 있다더라. 네. 그래서 이게 약간 코로나 초기에 그렇죠. 여러 가지 뭐 가짜 뉴스 그리고 가짜는 아니지만 대중화되기는 어려운 사례들이 음. 굉장히 공포로 좀 다가왔던 그런 유사한 현상을 좀 보이고 있는데요. 네. 뭐 예를 들면 대중교통을 타고 이동했는데 음. 옷까지에 묻어왔. 다 이게 빈대냐 이렇게 어. 온라인에 뭐 글이 게시글이 올라오면서 굉장히 좀 많이 관심을 끌기도 했습니다. 음. 근데 이제 전문 방역 업체들 업체 대표 등이 이제 언론에 나와서 도 인터뷰를 했고 관련 전문가들도 인터뷰를 하는 상황인데 네. 실질적으로 그렇게 옮겨올 확률은 영이라고 볼 수는 없지만 음. 굉장히 아주 희박하다. 왜냐면 이게 빈대의 특성 때문입니다. 어. 빈대가 어둡고 네. 움직이지 않는 공간에 머무르기가 쉽기 아. 때문에 그래서 우리가 이제 침대를 사용하기 전에 어 그. 그런 우리의 생활 방식으로는 이불을 요라고 하죠. 아침에 네. 깔고 어머, 털었다가 아, 다시 넣고 말리고 네. 이렇게 하잖아요. 음. 그러다 보면 사실 머무를 수 있는 공간이 최소화되는 겁니다. 아. 그런데 이제 서구식으로 바뀌면서 침대 밑에 머무를 수 있는 공간이 많아지는 거예요. 그러네요. 그래서 이제 대표적인 뭐 가짜 뉴스는 아니지만 굉장히 우려하지 않으셔도 될 만한 게 대중교통에서 무더운 옷까지가 만약에 침구로 막 대대대적으로 퍼질 수 있는 가능성은 음. 굉장히 적다 이렇게 볼수 있고요. 네. 그리고 이게 실질적으로 최근에 프랑스에서 빈대 역습뭐 이런 것들이 국제적 외신 뉴스가 되고 네. 또 인천을 인천발 인천 찐질방 발이라고 아. 하는데요. 국내에 좀 많이 이렇게 전염이 많이 되면서. 뉴스가 되긴 했지만 국내에서 빈대가 이번에 최초로 발견된 것은 아니라고 합니다. 어, 그래서 실질적으로 그 전에도 간간히 특히 없지는 어, 않다. 네, 주거 환경이 열악한 뭐, 음. 뭐 고시원이라든지 이런 곳에서는 덜어 발견되는 일들도 음. 있었고, 그래서 이게 국가적으로 감염병으로 관리되는 그런 코드는 아니거든요. 왜냐하면 실질적으로 이게 무슨 뭐특 뭐 사람의 치명률을 높이는, 그러니까 죽음을 뭐 유발하는 병을 네. 옮긴다든지 이런 거는 아닙니다. 음. 그런데 다만 박멸하기가 어렵고 음. 정신적인 스트레스가 크기 때문에 그렇죠. 이거는 정신 질환으로까지 이어질 수 있다. 아유. 그래서 하룻밤에 90번까지도 한 마리가 물수 있다고 해요. 어? 그래서 빈대에 물린 특징이 이제 인터넷 찾아보시면 사진 모기에게 물렸을 때, 뭐 어... 개미에게 물렸을 때 이걸 비교한 사진이 있더라고요. 네. 근데 빈대에게 물렸을 때는 마치 일렬로 누가 이렇게 바늘로 아... 찌른 것처럼 네, 네, 일렬로 좌자자자작 네. 이렇게 물리거든요. 그게 네. 빈대의 특성인데 그러다 보니까 수면 장애를 일으킬 수 있고 그렇죠. 그리고 방역에 비용이 많이 듭니다. 아... 그래서 이거를 개인이 조심하는 차원이 아니라 국가 방역의 시스템으로. 로 봐야 된다라는 음. 이제 논의도 지금 다 같이 있습니다. 해야 돼. 그래야 네, 방역이 국가적 평형. 그리고 사실은 네. 어, 어떻게 보면은 이게 위생상의 문제는 아니라고 하지만 그래도 주거가 밀집해서 여러 가정이 음. 모여 있는 뭐 고시원이라든지 기숙사에서 발병할 확률이 훨씬 높거든요. 네. 그러다 보니까 이제 체계적으로 국가와 지자체가 나서서 방역 비용을 감당해 줘야 한다라는 음. 논의도 좀 시작되고 있는 상황입니다. 네, 아고그 온돌 쓸때뭐 연탄 뗄때 없었다고 하니까 옛날로 돌아가야 되나 저는. <웃음> (웃음) 갑자기
0: 그런 생각도 좀 했는데 개인적으로 좀 방역도 철저히 신경 쓰셔야 될것 같고
2: 만약에 빈대가 의심된다 그러면 어떻게 신고를 해야 되는지 네. 관할 보건소에 신고를 하시면 이제 관련 방역업체를 소개를 해 준다고 하고요. 그리고 이제 그 서울시 홈페이지에 가보시면 빈대정보 웹페이지라는 게 있는데 아, 거기 보면 빈대 체크리스트가 한 10여 개 정도 올라와 있어요. 이제 빈대 성충과 유충 사진도 있고요. 뭐 아. 이런 것들이 집에서 발견됐는지 혹은 뭐 빈대 관련 의심 증상이 있는지 침대 시트나 매트리스에 붉은 얼룩이나 어두운 반점 그리고 빈대 배설 흔적 등이 있는지를 체크하고 하는 건데요. 이런 것도 한번 해보시면 좋을 것 같고요. 네. 그리고 이제 또한 가지는 뭐 중고 가구나 낡은 책, 뭐 빈티지 의류 같은 데서 올 가능성이 있기 때문에 아. 그런 것들을 집으로 옮길 때 바로 옮기지 마시고 음. 한번 털어서 털고. 그리고 이제 살충제 분사도 한번 하시고 음. 이렇게 집으로 들이시는 걸. 추천드리고요. 그리고 네. 옷이나 침구 같은 경우는 고온으로 세탁을 하고 말끔하게 건조를 한 다음에 다림질해서비닐봉투에밀폐해 보관하는 사실 어떻게 보면 늘상 집에서 하시는 것들인데 지금 더욱 좀중의를 기울여서 음. 하셔야 되는 부분인 것 같습니다. 알겠습니다. 목요일에 뉴스픽 이슬기 기자 조성진 시사평론가 두 분과 함께했습니다. 오늘도 고맙습니다. 감사합니다. 수고하셨습니다.
0: 날카로운 시선으로 대중문화와 사회 현상을 바라보는 시간입니다. 문화로운 세계 오늘도 문화평론가 손희정씨와 함께하겠습니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘은 어떤 이야기 준비하셨을까요?
3: 네, 디즈니 마블의 새로운 오, 작품 네, 네. 더 마블스 어제 개봉했습니다. 네 mcu 최강의 히어로인 캡틴 마블 시리즈의 두 번째 작품입니다. 네,
0: 박서준씨가 진출을 했죠. 네, 마블.
3: 마동석 수현배우에 이어서 이제 세 번째 진출인데요. 오. 한국 배우로서는요. 네. 박서준 배우에 대해서 뒤에서 좀더 음. 말씀드리겠습니다
0: 3배 더 강해진 더 마블스인데요 자 내용부터
3: 살펴볼까요? 네. <웃음> 이게 캡틴 마블 같은 경우에는 죽은 태양도 살릴 수 있는 엄청난 <웃음> 에너지와 파워의 소유자이고 네. 사실 이제 마블의 영화적 세계관이라고 할수 있는 마블 시네마틱 유니버스 MCU의 모든 슈퍼히어로와 빌런들을 합쳐도 최강 레벨입니다. 오. 그러다 보니까 대적할 상대가 없고요. 그래서 캡틴 마블은 언제나 혼자서 단독으로 행동하는 외로운 영웅이기도 했는데요. 더 마블 더블스에서는 다른 두 명의 히어로와 함께 팀을 이루어서 지구와 다른 별들의 멸망을 막게 된다는 이야기입니다. 그팀 이름이 더 마블스이고요. 세 명으로 구성되어 있어서 세배더 네. 강해졌다라는 아~ 말이 나오는 거죠.
0: 누구와 팀을 이루게 되는 건가요?
3: 우선은 10대 청소년 영웅인 미즈마블인데요. 음. MCU에는 그 인기에 있어서 무소불위의 10대 영웅이 한명 있습니다. 음. 바로 스파이더맨인데요. 스파이 아, 그렇죠. 예, 네. 지금 톰홀랜즈가 연기하는 스파이더맨 같은 경우는 로버트 다우니 주니어의 아이언맨이 세상을 떠난 이후에 음. 이제 MCU를 이끌어갈 중심축으로 여겨져 왔거든요 마블에서는 이 스파이더맨과 함께 미즈 마블이 MCU를 이끌어갈 차세대 10대 여성 영웅이 되기를 좀 기대를 하고 있는 것 같고요 그때 이제 스파이더맨의 슈퍼히어로 활동명이 스파이더맨인 거잖아요 본 캐릭터의 이름은 피터 파커거든요 음. 그런 것처럼 미즈 마블에도 본 캐릭터가 있습니다 음. 이름이 카밀라 칸인데요 이름 딱 들어보시면 어 익숙하지 않다 라는 생각이 드실 텐데 네. 파키스탄계 미국 아. 이민자 가정에서 자란 소녀입니다 네. 그래서 뭐 마이 그렇게 이제 파키스탄계라고 하는 특징을 가지고 있을 뿐만이 아니라 마블 히어로 그중 특히 캡틴 마블의 엄청난 팬이자 덕후이고 캡틴 마블에 대한 팬픽을 그리는 아. 이제 10대 만화가 라고 등장을 하게 되어 네. 있는 거죠 그래서 미즈마블 시리즈의 특징 중 하나가 이제 오프닝에서 음. 카밀라가 그리는 팬핑 만화가 막 역동적으로 움직이면서 아. 이제 영화가 시작되곤 하는데 네. 이번에 더 마블즈도 그렇게 시작이 됩니다 어. 근데 이 카밀라 칸이란 캐릭터에서 제일 흥미로운 건 뭐냐면 마블 최초의 무슬림 여성이라는 그러니까요. 점입니다 어. 성공한 덕후네요. 네. 네. <웃음> 그렇죠. 성공한 덕후이고요. 예. 이번에 이제 더 마블스가 팀에 되면서 너무너무 신나하고 발랄하고 좋겠어요. 이런 10대라는 <웃음> 모습을 볼수 있습니다. <웃음> 예. 아무튼 마블 최초의 무슬림 여성 히어로라는 그런 의미도 또 있네요. 네. 네. 그래서 이게 할리우드가 인종적으로는 굉장히 다양해지고 있지만 음. 사실 종교적으로는 여전히 좀 보수적이고 강고한 <웃음> 편이기도 하거든요. 네, 그러다 보니까 이제 이 카밀라 칸의 등장이 좀 주목을 받고 있기도 한데요. 처음에 코믹스, 그러니까 만화에서 카밀라 칸이 등장을 했고, 이게 스크린으로 이제 옮겨온 건데, 그렇게 이제 코믹에 등장했을 때이 캐릭터가 서구권의 무슬림 혐오를 정면에서 다룰 수 있는 음. 어떤 캐릭터가 될수 있지 않겠냐는 기대가 좀 있기도 했었고 네. 근데 이제 물론 마블 코믹스에서 이 카밀라 칸이라는 캐릭터를 만든 작가가 G. 윌로 윌슨이라는 여성 작가인데요. 네. 이렇게 얘기했어요. 카밀라는 특정한 종교를 대변하는 캐릭터가 아니다. 음. 그냥 이제 평범한 10대 여성으로서 슈퍼파워를 음. 가지게 되는 캐릭터다. 뭐 이렇게 얘기를 하긴 했는데 재미있는 건뭐 뭐냐면 이 윌로윌슨 본인이 미국 백인이거든요. 아. 근데 이슬람교로 개종한 여성인 거죠. 아. 그래서 이제 이런 배경 안에서 이런 캐릭터 설정 자체가 가능해졌다라고 한다는 것은 역시 이제 종교적인 다양성을 고려한 거다라는 그렇죠. 이야기가 나오는 거고요. 네. 또 이제 또 카밀라가 뭐 이때까지 마블에서 잘 보지 못했던 10대, 10대 여성 슈퍼히어로라는 그렇죠. 점에서 또 이제 페미니즘 이슈도 함께 가져갈 음. 수 있는 캐릭터 아니겠는가 이런 기대가 있었습니다. 네. 그래서 원. 진짜 코믹스 같은 경우는 현대 사회의 문제를 적극적으로 수용했다라는 평가와 함께 굉장히 호평을 받았었고요. 네. 이 캐릭터가 2022년에 디즈니의 OTT 서비스죠, 디즈니 플러스에서 네. 미즈 마블 시리즈로 이제 먼저 등장을 했었고 오, 네. 이제 영화관으로 옮겨온 겁니다. 네. 근데 좀 이제 이제 청취자들께서 향후 좀 보실 만한 게 뭐가 있냐면 지금 마블에서 네. 이스라엘인 슈퍼히어로가 출연하는 작품을 준비 중이거든요 오. 그래서 이스라엘의 비밀 에이전트인 어떤 캐릭터가 이제 나올 예정인 거예요 음. 이 사람도 여성 캐릭터 인 상황에서 음. 뭐 이스라엘 하마스 전쟁이라든지 이런 그렇네요. 맥락 전에 이 작품이 기획이 아. 됐겠잖아요. 네네네. 약간 마블이 곤혹스러워한다라는 음. 소문이 돌기도 하고요. 그렇군요. 그러니까 글로벌 컨텐츠인 MCU가 이 예민한 정치적 문제를 어떻게 풀지 음. 네. 또 지켜봐야 될것 같습니다. 자한 명이 미즈 마블이었고 또한 명은 누굴까요? 다른 한 명은 램보 대위입니다. 음. 캡틴 마블의 본 캐릭터인 캐롤 댄버스의 동료 군인이자 네. 가장 친한 친구였던 마리아 렘보 데이위의 딸이거든요. 음. 근데 어렸을 때부터 같이 컸고 그러니까, 그러니까 캐롤 댄버스가 자기 딸처럼 키웠던 사람이고 네. 굉장히 렘보데이가 이제 캐롤 댄버스를 따랐었는데 마리아 렘보데이가 세상을 떠나고 또 자기가 이제 어려움을 겪을 때이 가족과도 같았던 캐롤이 옆에 없었다. 지구를 음. 우주를 구하기 위해서 아. 이것 때문에 굉장히 상처와 서운함을 가지고 있는 캐릭터이고 음. 이더 마블스에서는 두 사람이 어떻게 관계를 또 풀어 나가는가 그 음. 중요한 드라마의 한 줄기이기도 합니다. 네. 근데 램보드일 같은 경우는 원래는 평범한 그냥 사람 평범한 군인이었는데 네. 또 드라마 완다비전이라는 드라마에서 어떤 사건들을 겪으면서 슈퍼히어로 거듭났거든요. 네. 그래서 요런 맥락들을 좀 아셔야지 음, 그렇죠. 이 작품을 이해할 수 있다는 게 음. 요즘 또 마블의 인기가 약간 약해지는 이유가 아닌가 야, 이런 생각도 드는데요. 그, 뭐 전작들이나 나왔던 어떤 자료들을 좀 봐야 네, 좀더 재미... 재미가 를, 있어지고 네. 근데 이램보데이 같은 경우에는 흑인 여성이고요. 음. 그래서 더 마블스를 보러 가시면 굉장히 다양한 인종적 재현을 보실 수 있고 네. 더불어서 이제 이 캡틴 마블 시리즈의 중요한 주제 의식 중에 하나가 걸즈 캔드 애니싱이거든요. 소녀들은 무엇이든 할수 있다. 네. 그래서 이 주제 의식을 이 <웃음> 편에서도 강단 있게 이제 밀어붙이면서. 음. 네. 본 재미는 저는 있었던 것 같습니다. 이세 사람이 이제 합쳐서 세상을 어떻게 구할까요? 이게 더 마블스에 등장하는 빌런도 여성인데요. 크리라는 종족의 지도자인 음. 다르벤입니다이 크리라는 종족이 오랜 세월에 오랜 세월 동안 AI의 지배를 받았었고 음. 이 때문에 뭐 내전이 일어나기도 하고 뭐 그런 곳이었던 거죠. 캡틴 마블이 옛날에 이 크리족을 해방시켜 주기 위해서. 독재자 AI를 파괴해버렸던 적이 있어요. 근데이 AI를 파괴해버리면 이후에 무슨 일이 일어나는가에 대한 계산을 안 했던 거죠. 하고. 그게 캡틴 마블의 오. 캐릭터기도 하거든요. 아, 그렇죠. 일단 저지르고 보는 것, <웃음> 네. 힘은 엄청 세고 뭐인지 이런 캐릭터인 건데요. 속래 그 AI를 파괴를 했더니 문제가 <웃음> 뭐가 생겼냐면 크리 행성에서 물, 공기, 태양이 사라져버린 <웃음> 거죠. 제일 그래서, 중요한 게다 예, 다르벤 같은 경우는 사실 캡틴 마블이 우리를 구하러 왔다라기보다는 크리 행성의 파괴자다라고 음. 생각을 하고 있고 그래서 캡틴 마블에게 복수를 함과 동시에 크리 행성의 물, 공기, 태양을 가져오기 위해서 캡틴 마블이 사랑하고 아끼는 사람들이 있는 세계의 행성을 찝어서 음. 거기에서 물 훔쳐오고 공기 훔쳐오고 아. 태양을 훔쳐오고 하려는 거죠. 그래서 이, 이제, 다르덴의 파워에 맞서서 캡틴 마블과 미즈 마블과 램보데이가 함께 이제 맞선다라고 하는 게이 영화의 주요 음. 줄거리고요. 근데 좀, 어, 흥미로운 건, 이제, 다르덴이 지구에서 훔치려고 하는 것이, 네. 다름 아닌 태양인 오. 것이고, 이 태양을 훔치는 걸 막아내면서 영화는 이제 해피엔딩으로 끝난다. 어, 이렇게 볼수 있겠습니다. 네. 그걸 막아내면서 그게 해피엔딩이 될수 있나요? 저 크리 행성에는 어, 태양이, 네,
2: 태양이 여전히 없는, 없는 거 아닌가라는 네.
3: 짐을 가질 수 있을 텐데요. 네. 어, 실제로 어떻게 되는지는 이제 극장에서 네, 확인해 보시는 <웃음> <알겠습니다>. 것으로 하겠습니다.
0: <웃음> 하겠습니다. <웃음> 자, 인, 그런데 이제 다른 뭐 마블
3: 작품들 나올 때보다 조금 네.
0: 예매율이 크롭? 높지 않은 그러니까
3: 것 같아요 지금 예매율 2위인데요 네. 여전히 지지, 지난주죠 지, 지지난주에 개봉했었던 음. 그대들은 어떻게 살 것인가 예자키하여 아, 감독 작품이 1위를 하고 있고요 네. 뭐 예매율 한 30% 음. 그래서 이전의 마블 작품들에 비해서 이렇게 파급력이 없는 거 아닌가 음. 뭐 이렇게 말씀드릴 수 있을 텐데요 근데 이제 처음 이렇게 얘기하면서 아까 잠깐 말씀드렸던 것처럼 네. 이 작품 하나를 이해하려면 지금까지 30편에 달아 는 극장용 영화가 나왔어요. 아. 마블이 저 아. 이거를 보고 또 열편에 달하는 디즈니 플러스 드라마를 봐야 아. 되는 거죠. 아. 네. 근데 물론 전혀 안 보셔도 얼추 영화를 뭐 즐길 수 있는데 네. 완전한 즐거움을 음. 누리기가 좀 어렵고 네. 초반부야 2, 30분 동안은 어 대체 무슨 일이 일어난 <웃음> 거지? 라고 이게 무슨 얘기야? 네, 이러는 거죠. 궁금증을 네. 가실 아. 수 있는 거죠. 조금 노력이 필요하고 네, 그러다 보니까 코어 팬들만 이제 아 이런 거구나 라고 이해할 수 있게 되는데 음. 문제는 뭐냐면 지금 나오고 있는 마블 영화들이 그 네. 코어 팬들을 만족시키기에는 네. 약간 신선함이라든가 작품의 철학적 깊이라든가 뭐 이런 것들이 좀 부족한 거 아닌가라는 평가가 또 있는 거고요. 네. 근데 그거에 더해서 전또 다른 맥락이 또한 가지 더 있다고 생각하는데 네. 한국 관객 댓글 같은 걸 보면 이런 내용이 나와요. 흑인 여자 띄우느라 박서준을 희생시켰다. 이런 식의 평가 같은 거 있거든요 램보데이가 굉장히 빛을 다루는 슈퍼히어로로서 흑인 여성인데 막 태양 한가운데 있는 것 같은 아름다운 모습이 막 등장하기도 하고 실제로 이더 마블스를 만든 감독이 니아 다코스타라고 흑인 여성 감독이고요 음. 이전에 이제 굉장히 백인 중심적인 헐리우드에서 음. 스테레오 타입화됐던 흑인 캐릭터를 다시 쓰는 영화 캔디맨 같은 영화를 아, 만들기도 했었던 이제 감독이어가지고요 어. 그런 맥락들이 또 있는 거죠 어떻게 보면 확실히 여성혐오적이고 인종차별적인 정서 안에서 음. 이 작품을 원래 이제 재미보다 더폄하해서 보는 어, 감정적인 느낌이 있는 음. 것이 아닌가? 왜냐하면 우리는 사실은 새로운 이야기를 원하면서도 그렇죠. 동시에 익숙한 거에서 더 쉽게 재미를 그렇죠. 느끼거든요. 네, 네. 너무 새로워 보이면 낯선 어, 부분이 그렇죠. 있으니까요. 그런 부분도 있는 음. 것 같다는 건 저의 평론가로서의 평가이기는 합니다.
0: 이 박서준 씨 얘기 나와서 그런데 좀 아쉽다는 거잖아요.
3: 네 이게 말씀드린 것처럼 마동석 수현배우에 이어 세 번째로 MCU에 진출한 한국 배우가 됐는데요. 약간 박사준 배우의 팬들이 보기에도 그렇고 한국 관객들도 음. 좀 당황스러운 상황이었어요. 음. 이게 박사준 배우가 연기한 캐릭터가 모든 의사소통을 노래로 하는 행성의 리더이자 아. 캡틴 마블의 법적 남편.
1: 음. 인얀
3: 왕자 캐릭터거든요. 그래서 왜 아까 이제 말씀드린 것처럼 그 빌런이 캡틴 마블이 사랑하는 행성들만 이제 괴롭혔다라고 하잖아요. 얀 왕자의 행성에 물을 훔치러 가게 되는 건데요. 아, 일단 분량이 아주 짧고요. 근데 분량은 사실 그렇게 큰 문제는 아닐 수도 있겠다고 음, 음. 생각하는데. 좀, 한국 관객들이 보기에는 어색하고 이상한 연출이 이제 등장을 하게 되거든요. 케이터 설정 나대가 굉장히 음. 아쉽고. 그래서, 이게 처음에 뭐, 노래로만 의사소통을 하는. 노래를 어. 하겠군요. 왕자 노우 그러니까 <웃음> 직접 했나? 뭐라 <웃음> 생각도 드는데요. 네. 그러니까 그렇게 설정이 나오다 보니까 음. 누리꾼들이, 그러니까 한국의 누리꾼들이, 아, 이거 케이팝 p 콘셉트 가져간 거 아니냐, 라는 아. 코멘트가 나오기도 했었는데요. 실제로 작품을 보시면, 이 작품이 참 참고하고 있는 텍스트는 케이팝이라기보다는 발리우드 영화에 가깝습니다 굉장히 이제 즐겁게 노래하고 춤추고 아... 이런 장면이 나오는데 더 아쉬운 건 뭐냐면 발리우드의 뮤지컬 씬은 진짜 아름답고 잘 꾸려져 있는데 약간 이 작품에서의 그 음악 장면이 (웃음) 있으시군요. 어색하고 음. 어, 어떻게 보면 조악하다라는 느낌이 아. 들 정도이기도 하고요. 특히나 이 부분이 좀더 혼란스럽게 다가오는 건 발리우드가 인도 영화 산업이잖아요. 그래서 인도 문화를 차용하고 있는 것처럼 보이는데 주인공 카밀라카는 또 인도와 복잡한 정치적 관계로 얽혀있는 파키스탄계 파키스탄 미국인인 음, 와중에 음. 그 행성의 리더는 케이드라마의 스타인 박소주입니다 <웃음> 그러니까 굉장히 다양한 문화의 음. 인종을 그러니까 헐리우드가 그 디즈니가 다양성을 추구하는 건 좋지만 이렇게 맥락 없이 섞어놓으면 음, 사실은 네, 지지를 좀 음. 얻기가 어려운 거 아닌가 이런 생각이 들기도 하고요. 네. 이전에 마블이 한국 배우들을 기용하는 방식들과 비교해봤을 때도 좀 아쉬운 거죠. 그러니까 마블리였던 마동석 배우 같은 경우에는 길가메시라는 캐릭터를 음. 연기했었는데요. 이터널스에서 네. 이게 세상에서 제일 힘이 센 네. 영웅이고 그러니까 신적인 존재이고 네. 누가 그러니까 봐도 그렇잖아요. 굉장히
0: 또 이후에
3: 신화적 존재이기 때문에 <웃음> 네. 다른 힘센 신화적 캐릭터들한테 영향을 많이 미친 어떤 원형적인 음. 캐릭터이기도 했는데 이게 아시아 남성에 대한 편견이 있잖아요. 미국 사회에 뭐 약간 컴퓨터 덕후라든지 소위 음, 네, 네, 너드라든지 네, 네, 네. 그걸 깨부시는 마동석 마블리의 어떤 매력과 음, 반전 포인트 같은 것들이 있으면서 네, 사실 문화적 네. 다양성이라고 하는 걸 보여줬었던 건데 이 작품에서의 박서준 조금? 배우 캐릭터는 음, 그러지 못했고 사실 우리가 아는 것처럼 박서준은 좋은 배우이기도 네, 네. 한데 그 매력을 마블이 충분히 살리지 음. 못했다. 그러니까 팬들은 되게 아쉬워할 수밖에 없 너무 잘 알고 있는 같아요.
0: 우리로서는 그런 아쉬운 같아요. 거죠. 너무 아쉬움이 큰 게다가 거죠. 게다가
3: 감독이 네. 이태원 클라스를 보고 박서준 배우의 팬이 돼서 아~ 캐스팅했다고 말했는데. 그러면 더더군요 네. <웃음> 그래서 이제 팬들 사이에서는 그런 말이나 말지 이런 얘기가 나오기도 합니다. <웃음> 네, 지금
0: 음. 배우들이 적극적으로 홍보에 나설 수 없다면서. 요
3: 네. 지금 제 헐리우드의 이제 양대 노조인 미국 작가조합과 미국 배우 방송인 노동조합이 총파. 업을 하고 있는 중이어고요 네. 네, 배우들이 나설 수 없고 박서준 배우는 또 분량이 한 3분 정도밖에 안 되기 때문에 네. 적극적으로 나서기도 힘든 이런 상황 아닌가 음. 싶습니다. 여러모로 좀 아쉬움이 남는 더 마블스 최초의 무슬림 여성 히어로가
0: 등장하는 더 마블스 소개해드렸습니다. 문화로운 세계 오늘도 손희정 문화평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 네.
3: 감사합니다.
0: 11월 9일 목요일에 보내드린 뉴스 브런치 마치고요. 저는 내일 다시 오겠습니다. 고맙습니다.